0: Słuchacie podcastu Efekt Synergii w Biznesie, tworzonego przez Pawła Pachowicza i Adriana Micka. Rozmowy o maksymalizowaniu twojego biznesowego potencjału poprzez dostęp do praktycznej wiedzy i społeczności ekspertów branżowych. Cześć Paweł. Twój wstęp znowu.
1: Ja już ja nie reaguję na to, ja już się nauczyłem, nie będę reagował. Dopóki nie zmienisz podejścia, nie będziemy się witać inaczej, to ja się nie witam. Żartowałem. Cześć Adrian.
0: Witamy wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Efekt Synergii w Biznesie. No i dzisiaj... To jest podcast,
1: to jest show. To jest, show. To jest no, show.
0: No i dzisiaj chcemy omówić kolejny temat związany z tym, jak efektywniej działać w firmach, żeby było nam dobrze. Trochę
1: enigmatycznie. Tak. Żeby zwinąć.
0: No i ten dzisiejszy temat będzie się obracał wokół zagadnienia specjalizacji. A po co to komu? Po co to komu? No właśnie. Ponieważ Im mamy... więcej,
1: jest taka zasada. Więcej, tym lepiej. Im,
0: im więcej lidów, tym lepiej. tym lepiej. No i właśnie. No i teraz chodzi, chodzi nam o specjalizację, ponieważ właśnie mamy dwa odrębne obozy albo dwa odrębne punkty spojrzenia. Albo no trzeba. Ten,
1: ten obóz bez specjalizacji to nie jest obóz.
0: <laughs> albo są jedne osoby, które mówią, że trzeba mieć dużo w swojej specjalizacji, szeroko, jak najwięcej usług, jak najwięcej produktów. A drudzy znowu mówią, że nie. Trzeba w rynek uderzyć wąsko, z wąskiego zakresu, z wąskiej specjalizacji.
1: To to, to, to ja rozpocznę pytaniem. Rozpocznij pytaniem. Chcesz ze znajomimi wybrać się na sushi. Tak jest. I Teraz masz wybrać Miejsce, do którego na to sushi się udasz. Mm-hmm. I pierwsze miejsce to jest miejsce, które robi sushi.
0: Mm-hmm.
1: A drugie miejsce to jest miejsce, które robi frytki, kanapki, panini. I sushi. Y- jeszcze czekaj. Frytki, kanapki, panini, y- pattaj, krewetki w tempurze, słodkie desery, no i sushi też przy okazji. Mm-hmm. Co wybierasz? Które miejsce?
0: No, ja, ja jak, jak, jak powiedziałeś sushi, to ja już nawet wiem, jaką restaurację. Do której okay. restauracji bym poszedł. I to jest restauracja, która robi sushi. Sushi, Dokładnie. Więc wydaje mi się, że możemy ten odcinek kończyć już, bo
1: przesłanie... <laughs> to, jest, to jest całość... <laughs> Dziękujemy, zapraszamy. do <laughs> Przesłanie proces. jest takie, że to jest oczywiste. Podejrzewam, że są wyjątki, natomiast nie kierowałbym się tymi wyjątkami, bo ta specjalizacja um, ma sens i... Wielokrotnie to widziałem na różnych firmach, my często się poruszamy tutaj po tej branży IT i opowiadamy tak. jak to w tej branży IT. W branży IT też to jest prawda. Jeżeli firma jest na tyle duża i nie jest w stanie się sfokusować e, tylko na jeden jedna, na jedną niszę mm-hmm. czy jeden wertykał, mm-hmm. to uwaga, tworzy kilka wertykałów. Tak.
0: I specjalizuje się... W obrębie tych wertykałów. Tak, no, zg- zgadza się, to jest właśnie kwestia ogólnie, może tak wprowadzająco, w ogóle jak się specjalizować, tak? To tak bardzo krótkie wprowadzenie tylko, tak, bo a propos tych wertykałów, możemy, mm. można się specjalizować właśnie horyzontalnie, tak? Albo, albo, albo nie To musisz tak? wytłumaczyć. Czyli, czyli albo e, jeżeli mamy na przykład albo należąco, nowo, firma IT, tak? Okay. Mamy firmę IT, która robi na przykład strony internetowe. Mm-hmm. Tak? ta firma może e, specjalizować się horyzontalnie, czyli może robić strony internetowe we wszystkich branżach. Jakbyśmy sobie postawili branżę w tabelce i tu byłaby ta firma, która robi strony internetowe, no to ona może horyzontalnie, dosłownie według linii horyzontu robić te strony internetowe dla każdej z branż. Tak? Okay. To jest specjalizacja taka jakby horyzontalna. Ale to jest ale... specjalizacja? Tak, bo oni akurat mówią, mają szeroką specjalizację, strony internetowe do wszystkich branż. Tak? Ale może być też firma, która specjalizuje się w węzień, na przykład może wziąć jakiś wertykał dla siebie i może na przykład robić strony internetowe, ale tylko dla medycyny, albo tylko dla przychodni, albo tylko dla banków, tak? I tu mieć swoją swoją Widzę plusy. niszę. Widzę plusy. Jeżeli
1: prospektujemy nowego klienta, nie wiem, czy tak się mówi, mhm. ale tak powiedziałem, i on się pyta, a macie doświadczenie w tym, co, w tym akurat, co ja robię? Mhm. No mamy. Czyli jeżeli mamy tą specjalizację i mamy już 5, 6, 8, 10 case study, na ten dany wertykał. Tak. czyli na przykład strony internetowe dla banków mhm. albo tam firm farmaceutycznych,
0: tak, no to kładziemy na stolety 10 mhm. i jest po rozmowie. No dokładnie, ciężko jest się kłócić z osobą, która rzeczywiście zrobiła już X, X10, X set podobnych e, case'ów jak w naszej firmie. Mhm. No i dlatego specjalizacja jest właśnie bardzo, bardzo ważna. No bo można było zawsze powiedzieć jeszcze krótko o tych plusach i minusach. Jeżeli już bierzemy na warsztat firmę jakąś IT, jeżeli chodzi o specjalizację, no to pójdźmy już tym tym tropem i powiedzmy trochę trochę więcej, bo to by było podobnie może jak z firmą produktową, tylko w firmie IT to produkty będą powiedzmy technologie, a w firmie zwykłej to mogą być firmą
1: produktową też.
0: Zgadza się, może być też firmą produktową i i mieć produkt, Natomiast, natomiast można patrzeć... Polecamy. Tak, można popatrzeć właśnie na na, na taką firmę IT i spytać się, dobra, no to mam się specjalizować wąsko czy szeroko? No i trzeba się zastanowić, jakie są plusy i minusy jednego i drugiego podejścia.
1: Ja nie do końca rozumiem specjalizację szeroką, bo dla mnie specjalizacja szeroka to jest brak specjalizacji.
0: Dam ci ci, przykład. Specjalizacja szeroka, właśnie, to może być po prostu, okej, robimy IT, czyli robimy strony internetowe i aplikacje mobilne, i robimy jeszcze... I tak, i, i, I tak dalej. A. No, y, na przykład jak Paweł, byliśmy kilka lat temu w Hanowerze na targach, tak, tam był taki pawilon, y, gdzie były tylko y, firmy z Indii mhm. y, i każda z tych firm miała wypisane na banerze, który stał przy ich stoisku, około 40-50 technologii, tak. I, wiad, i wiadomym jest dla mnie, że no, ta firma nie ma żadnej specjalizacji. Ona po prostu rzuca tak szeroką sieć, że coś może zawsze złowić. Mm-hmm. Tak? I to jest, powiedzmy, jedyny plus, który ja widzę w posiadaniu właśnie tak szerokiej oferty technologicznej, jeżeli tą mówimy o się, że mm, no, będziemy w stanie zarzucić tą sieć tak szeroko, że zawsze kogoś złowimy, mm-hmm. ale pytanie zasadnicze, które pozostaje, to to, czy ta firma, którą złowimy, jest na pewno klientem, z którym my chcemy pracować, tak?
1: No i, i jeżeli nie masz określonej niż staku technologicznego, no to,
0: no to jest, no bo pracujesz z każdym, czyli każdemu dostarczasz wszystko. Tak, dokładnie, dokładnie. No i z tego, yy, z tego yy, powiedzmy też jakiegoś plusa, może się też wyłonić minus dla tej wąskiej specyfikacji, czyli jeżeli znowu mamy jedną technologię na przykład, albo jeden jakiś... Yy, jedną część tej technologii, tak? ponieważ technologie też są, wiadomo, dość, dość szerokie, w jakimś języku typu PHP można napisać bardzo dużo rzeczy, tak? ale mhm. jeżeli mamy jakąś jedną konkretną rzecz, na przykład robimy aplikacje mobilne tylko na jednej technologii, mhm. no to znowu bardzo ciężko może być nam zasianie właśnie takiej szerokiej siatki, tak? no bo może... nie możemy pracować z wszystkimi, musimy pracować konkretnie z firmami, które mają tą technologię albo chcą na tej technologii, Mieć, nasz, mieć swoją aplikację mobilną, więc to może być minusem, ale jest też plusem, ponieważ o wiele prościej ja, jest nie, nam... Ja
1: nie widzę żadnych plusów braku specjalizacji. Nie, mówię o wąskiej specjalizacji, A. że wąska specjalizacja I... ma
0: taki plus, że można o wiele łatwiej prowadzić działania wąska... sprzedażowe.
1: Tak, wydaje mi się, że większość firm, które rosną, to są firmy, które mają specjalizację, bo to są firmy, które znają swojego, znają swojego klienta, są bardzo mocne. Mm-hmm. Mają osoby, które zajmują się e, sprzedażą, które bardzo dobrze znają potrzeby klienta. Mm-hmm. Są mocno osadzone w, w tym rynku. I nawet nawet tutaj mógłbym się pokusić o to, żeby nawet w mniejszych firmach dzielić jednak ten... ten, ten ten rynek i i nawet tą specjalizację wypracować sobie nie nie na poziomie różnych usług, ale może tej samej usługi w różnych sektorach na przykład. I i to już jest taki zalążek specjalizacji, bo wtedy te te osoby, które zajmują się sprzedażą i delivery, delivery może nie, ale sprzedażą, będą prędzej czy później musiały tą jedną niszę bardzo dobrze zeksplorować i ją poznać. I być w stanie dostarczyć dla niej
0: value. Zgadza się. Zgadza się. No i właśnie yy, to też mówią nam jakieś podstawowe zasady marketingu i sprzedaży, że musimy zacząć od niszy. Tak? Czyli nie mamy tej, jeżeli nie mamy tej niszy, yy, to już wiadomo jest od, yy, od lat, tak? Przecież te opracowania marketingowe, które, które chodzą po rynku, do... yy, pewnie, pewnie yy, są. Stare, że tak powiem. Nawiązujesz, bardzo, nawiązujesz, bardzo stare. nawiązujesz do książki? Nawiązuje też do książki i do różnych inopracowań. Mówimy tutaj o książce 20, zasady. 22 zasady, Niezmienne zasady marketingu albo brandingu, bo to są dwie książki akurat. Mhm. Alarisa. No i tam jest ewidentnie pokazane na przykładach, że to wąska specjalizacja właśnie jest tym motorem napędowym. Nie tylko ze względu na to, że możemy o wiele łatwiej sprzedawać i o wiele łatwiej marketingować się, ale właśnie klienci też kojarzą nas z konkretną jedną rzeczą i my też możemy specjalizując się, tworzyć sobie po pierwsze własną kategorię, własną niszę, w której możemy przodować. No i jeżeli jesteśmy przodującą firmą w danej niszy, no to po pierwsze o wiele trudniej jest nam podebrać rynek, to jest po pierwsze, a po drugie, no de facto możemy w pewien sposób dyktować sobie ceny. Skoro jesteśmy jedyni w swojej niszy, albo najlepsi, najważniejsi, najwięksi w swojej niszy, no to o wiele ciężej będzie konkurentom do nas dojść czy dobić, no bo my już byliśmy przed nimi. tak? My już byliśmy przed nimi, więc na pewno te osoby, które nas słuchają i te osoby, które nas oglądają, widzą, że raczej jesteśmy fanami wąskiej specjalizacji i po prostu obierania sobie ja, konkretnej niszy. Ja na pewno. I na pewno
1: te osoby, które potem muszą formułować value proposition firmy. Pytanie, jakie jest value proposition tej, 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 tych, tych firm, o których wspominałeś z
0: Hanoveru z 50 technologii. Jaki, Przypusz... jaki jest value proposition? Przypuszczam, typu? że nie ma tam value proposition. Value proposition to jest takie, że po prostu zrobimy wam IT. No właśnie. To chyba już nie działa w IT. To przypuszczam, że już nie działa. Chociaż no to na
1: pewnie gdzieś ktoś, chociaż przy, przy takiej znowu skali, nie, że robimy wszystko i wszystkie 80 technologii, może, natomiast docelowo wydaje mi się, że tak, jesteśmy, jesteśmy fanami specjalizacji, bo ona ułatwia... Proces sprzedaży ułatwia formułowanie value proposition i ułatwia też
0: skalowanie firmy. Dokładnie. No i co, co, jeszcze, co jeszcze ułatwia? Uh, ułatwia dobrą percepcję klienta, dobrą percepcję naszej firmy w głowie i w oczach klienta. Okej, okay. tak? czyli w, w, w odniesieniu do tej
1: restauracji, o której wsp- wspominaliśmy, czyli jeżeli ja powiedziałem sushi, to Ty powiedziałeś, już widzę tą restaurację, moim przed oczami. Tak jest. A tak naprawdę ta restauracja, która sprzedaje sushi, kebab, zapiekanki, frytki i, i burgery, no to faktycznie ta percepcja jest rozmyta całkowicie.
0: Tak, zgadza się. Zgadza się, no bo ta restauracja po prostu no sprzedaje wszystko. tak? Więc, więc pytanie jest, dlaczego my mamy iść do tamtej restauracji, a, a, a nie koniecznie do tej, która robi sushi. Albo dlaczego mamy iść do tej restauracji, a nie do tej, która robi tylko burgery. Tak? Albo do tej, raczej, która robi tylko pizzę.
1: Tak? Czyli ta, która robi tylko
0: pizzę jest lepsza. W, w, w kontekście pizzy. W kontekście pizzy, dokładnie. Tak, tak, tak. Bo, bo też trzeba y, powiedzieć sobie otwarcie, że... Ale,
1: no. z, ale maltretujemy ten, ten, ten temat po prostu <laughs> specjalizacji. Chyba tak, po przesłuchaniu tego odcinka nie, nie da się...
0: Nie, nie, nie wyspecjalizować. Nie, nie da się nie wyspecjalizować. Ja nie będę mógł
1: spać po prostu.
0: Tak. tylko specjalizował teraz. Tak, no i właśnie no, specjalizacja, no to też pokazuje to jednoznacznie, że no, jeżeli sobie obierzemy tą niszę, no to po prostu w oczach klienta, właśnie, już nawiązując do, tego, do tej wypowiedzi, której nie skończyłem, no, to jesteśmy widziani jako po prostu specjalista. tak Jeżeli znowu napisze taka firma... Na przykład do mnie, jeżeli napisze taka firma informatyczna, która ma 55 technologii, to ja tylko zerknę na nagłówek i ja usuwam tego maila, bo dla mnie to nie są po prostu specjaliści, to są dla mnie osoby, które po prostu robią wszystko, co co, co się da. I ja nawet nie mam takiej pewności siebie, że że mógłbym powierzyć im jakiś temat. No no, No bo jaki temat im powierzę, wiedząc, że robią wszystko. Wszystki temat. Przy, temat, który obejmuje każdą, każdą technologię. Tak? Więc, więc, to jest, więc to jest jedna z tych rzeczy. No. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o właśnie wąską specjalizację i ten marketing, o którym ty już wspomniałeś, to jest też kwestia... Pytanie.
1: Oj, kurczę, ale się podekscytowałem. <laughs> e, jak robić marketing? Tym samym jak robić value proposition mm-hmm. dla firmy, która robi wszystko? No
0: właśnie, nie da się. Nie da się, bo jest za szeroko. No bo jeżeli mamy budżet marketingowy, powiedzmy, że ten budżet to jest 100 tysięcy, czegoś, nieważne. 100 tysięcy jakiś jest budżet na marketing na przykład. No i jeżeli mamy 50 technologii, to co, to wydamy po 2000 tysiące na jakąś reklamę na daną technologię? Tak? A jeżeli mamy jedną technologię, jedno value proposition, albo jest to value proposition, który jest bardzo spójne, na przykład do jakichś pięciu branż, tak, no to wydanie po 20 tysięcy na reklamę do danej branży, albo 100 tysięcy na jedną reklamę odnośnie tej danej propozycji wartości, to będzie o wiele bardziej efektywne i też można zaplanować w tym budżecie o wiele więcej działań, które doprowadzą do, czy to większej ilości lidów czy to do większej ilości zamkniętych sprzedaży, czy ogólnie do większej rozpoznawalności nas jako marki, tak, A, a jeżeli puścimy taką, takie jakieś reklamy na 50 różnych technologii, no to do jakiej ilości klientów one de facto mogą dotrzeć? I jeszcze, żeby ci klienci byli zainteresowani współpracą z nami i się te, tego, tego podjęli. To będzie bardzo, bardzo ciężkie. Okej. Okay. Bardzo um, ciężkie. No i... A jak to wpływa na
1: kwalifikacje i dyskwalifikacje potencjalnych lidów? No bo jak masz, jak robisz wszystko, mhm. No to jak dyskwalifikujesz, skoro wszystko teoretycznie możesz zrobić, no to nie, nie jesteś w stanie dyskwalifikować.
0: No Chyba tylko po budżecie, że, że, że ktoś nie ma tego budżetu. Zgadza się, no. z dyskwalifikacją i z kwalifikacją klienta tutaj jest taki problem, że im firma jest mniej wyspecjalizowana, tym musi jakby ściągać, tym w moim przekonaniu ściąga więcej mniejszych projektów. Tak? Ponieważ no też żadna firma nie, nie powierzy takiej firmie dużego projektu specjalistycznego, jeżeli no ta firma nie ma specjalizacji. No i ze względu na to, że ta firma ma dużo małych projektów, to też musi bardzo szybko te projekty nowe e, do siebie przyciągać, żeby utrzymać cash flow, żeby po prostu utrzymać stałość działania na swojej, swojej organizacji. No i przez to bardzo często też przyjmują, że tak powiem w cudzysłowie, byle jakie zgłoszenia, po prostu Chodzi o to, żeby muszą utrzymać płynność i to jest główny, główny cel, więc ta dyskwalifikacja jest o wiele mniejsza, a większa jest kwalifikacja, czyli starają się za wszelką cenę zdobyć klientów, ich zakwalifikować, no bo muszą po prostu utrzymać sobie płynność. A z drugiej strony jeszcze, jeżeli byśmy popatrzyli właśnie na kwalifikacje, to znowu naszej niszy czy naszej specjalizacji można użyć do tego, żeby klient się sam zdyskwalifikował.
1: Albo sam zakwalifikował. Albo sam zakwalifikował, tak,
0: skwalifikował dokładnie. Czyli skwalifikował może się skwalifikować
1: poprzez to, że nas y, znajdzie, bo ma określony problem. Tak. i Może gdzieś usłyszał, że ten określony problem wymaga takiej technologii albo znalazł
0: relewant case study tak. y, u nas na stronie, jeżeli takową mamy. Tak, tak. Sama propozycja wartości, która może być na stronie, która jest wpisana dużymi literami w stylu tworzymy systemy zarządzania receptami dla aptek. To jeżeli ktoś wejdzie do środka i szuka jakiejś aplikacji albo software house'u firmy informatycznej, która zrobi mu aplikację, to czytając coś takiego, to już wie, że tam aplikacji nie znajdzie. Więc nie wyślę tego maila, nie złożę tego zapytania prawdopodobnie, nie straci czasu jakiego, jakiejś osoby, która siedzi po stronie tam sprzedaży, która odbiera tego maila, musi tego klienta zakwalifikować, akty, akty, odpisać... Mu agresywnie
1: itd. na niego czeka, znaczy aktywnie i agresywnie czeka <grystanie> tak na tego maila. Aktywnie i agresywnie.
0: Tak, na niego czeka, więc ta specjalizacja powoduje, że klienci sami, tak słusznie powiedzieć, mogą się zakwalifikować albo, tak jak ja powiedziałem, mogą się sami zdyskwalifikować, tak? ponieważ w moim odczuciu bardziej powinniśmy klienta dyskwalifikować niż kwalifikować. I ta nasza specjalizacja w tym na pewno może może pomóc. No i znowu przyczyni się do jeszcze efektywniejszego wydania jakiegoś potencjalnego budżetu, czy zoptymalizowania kosztów, no bo skoro mamy mniej zapytań, ale te zapytania są bardziej treściwe. Jeszcze jeszcze jeden jeden plus
1: taki, że mamy mniej zapytań, ale bardziej spójnych z naszym value proposition, tym
0: samym mniej czasu... Przepalamy na dyskwalifikację. Na dyskwalifikację. Przypuszczam też, że proces sprzedażowy może być trochę krótszy, jeżeli rzeczywiście trafia do nas firma, która już jest nastawiona, no bo ona już w sumie się skontaktowała z nami, konkretnie, żeby się. O coś. Tak, żeby, mhm. się, żeby się zapytać. My wiemy, jak tą firmę zakwalifikować i ją lubią zdyskwalifikować, mhm. więc tu już mamy, tu już mamy o, wiele, o wiele lepiej. No i też, jeżeli mamy o wiele większy odsetek firm zainteresowanych konkretną naszą ofertą na końcu tego procesu sprzedażowego powinniśmy mieć o wiele większy odsetek firm, do których rzeczywiście sprzedaliśmy. tak No bo nie zarzucamy szerokiej sieci, tylko zarzucamy konkretną, wąską, nawet nie, taki harpun jakby, który dosłownie celuje punktowo. Harpun versus sieć. Harpun versus sieć. Versus sieci kurczę, to jest na, na, na koszuli. Paolo Keloć się włączył. Paolo no, Kelo. się włączył. Więc zamiast tej, tej sieci rybackiej mamy taki harpun, czekamy na, na, na tego jakby rekina czy wieloryba, który jest tą niszą naszą. Nie, nie polujemy tak? na I tam, <głosy> I tam po prostu tym, tym harpunem dosłownie punktowo szczelamy i mamy o wiele większe prawdopodobieństwo, że no jak już trafiamy, to już trafiamy w tą rybę, którą rzeczywiście chcemy złowić. No i. Mamy mniejsze koszty obsługi leadów, mniejsze koszty sprzedaży, większy współczynnik zamknięć. Większość. Tak, większą skuteczność, czy większą konwersję. No i możemy też robić większe projekty, tak? Czyli mamy większy dochód na tych projektach i bo, możemy lepiej bo się skalować. możemy też te osoby z delivery.
1: Możemy rozwijać zespół poprzez. Kolejne osoby, które w danej technologii się specjalizują. Mamy coraz większe know-how, coraz większe projekty, możemy przyjmować, mamy coraz więcej osób w tej danej jednej technologii. Ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o case study. Relewantne też relacje biznesowe, bo jakby obsługując dany wertykał, no to jest ogromna szansa, że prędzej czy później na konferencjach branżowych, czy gdziekolwiek spotkamy osoby, które mają bardzo podobne potrzeby i wymagania. Tak. No i tyle. Wydaje mi się, że yy, wydaje mi się, że takeaway jest oczywisty, czyli żeby się specjalizować. Tak, Jak czyli, się da. Tak, znaczy, tak. Nawet jak się nie da, to też trzeba się specjalizować. W sensie, jak się nie da wyspecjalizować, to należy podzielić firmę na wertykały, które
0: się specjalizują. Dokładnie. I ostatnia może taka złota myśl, o, na sam koniec. Złoty krawat złota myśl, Jako, okay. jako bonus, yy, to myślę, że ta, ta, takie trochę sp- z przymrużeniem oka, ale jednak pra- prawdziwe prawo, że klient, jeżeli nie mamy jakiejś usługi w naszym portfolio, na przykład, to będzie dobre. Ale, ale, będzie dobre. ale klient, mhm. powiedzmy, inne firmy ją mają, ale my jej nie mamy, mhm. naprawdę w moim doświadczeniu klient nie będzie się złościł na nas, że my tej usługi nie mamy. Jeżeli powiemy mu, my mamy taką niszę, robimy to, to i to, nie robimy, robimy ABC, ale nie robimy DEF. No. No jakby... Mimo, że są firmy na rynku, które robią A, B, C, D, e, F i jeszcze G, IH, H, I, J I, tak dalej,
1: to naprawdę… Analogicznie zło- złościsz się na swoją ulubioną restaurację sushi, że nie robi burgerów?
0: Nie. No właśnie. Dokładnie. Więc klient na pewno się na nas nie zezłości, a jeszcze zyskamy w jego oczach, pokazując się jako specjalista i może poszerzając swoją sieć, gdzie zaproponujemy może inne firmy, innych specjalistów i dzięki temu rozwiniemy ten biznes jeszcze dalej, bo oni znowu mają swoją specjalizację i przez tą swoją specjalizację będą w stanie tego klienta jeszcze bardziej rozwinąć. Czyli,
1: okej, bo ostatnio dużo mówimy o o specjalizacji i też specjalizacji w konsultingu, że ten jeden, nawet cały ubrany na biało konsultant, który wjeżdża na tym jednorożcu, takim bajkowym do firmy, no nie da rady. Nie da rady. On nie ma specjalizacji, tylko stara się jakby ogarnąć wszystko.
0: Zarzuca sieć, zamiast, nie, zamiast tak. strzelać harpunem.
1: <laughs> znaczy, nie, 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 jest, nie, jest, nie jest w stanie być dobry we wszystkim. No, tak. Raczej nikt nie jest w stanie. Na początkowych etapach to jest ok, później chyba trzeba tą specjalizację już celowo wybrać jako taką docelową i korzystać z pomocy ekspertów w bardzo niskich. W bardzo wąskich specjalizacjach. Mm-hmm. Czyli to też już chyba wspominaliśmy kiedyś, że firmy są budowane przez generalist, generalistów.
0: To ty to mówiłeś.
1: Tak, a, a skalowane. są
0: skalowane przez specjalistów. Zgadza się. Dobrze. I zakończmy tym z tak, złotą wszyscy myślą. Wszyscy wiedzą, że to trzeba się specjalizować. No. <laughs> Dokładnie. Dziękujemy wszystkim osobom za wysłuchanie i za oglądnięcie dzisiejszego odcinka. No i zapraszamy na następną odsłonę naszego podcastu. Show. Naszego show. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Do ustrzenia. Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.